0: Saudações ao BDVS a todos, está começando mais um podcast ao Binegues da Vila, um podcast feito é, por Santista para Santista, de torcedor para torcedor, Ninguém é jornalista, ninguém é profissional da, do ramo do, do futebol. Apesar de alguns jogadores do Santos, eu ver o futebol deles, eu tenho esperança. Mas, enfim, é, eu não vou fazer esse podcast sozinho, que senão eu seria doido. Ó, ó, spoiler do que a gente vai falar também. É, mas, como eu não sou doido, ou pelo menos não sou comprovadamente doido, eu tenho aqui comigo nesse podcast o Júlio Alves. É, já dá seu salve aí.
1: Salve, salve, negra. É, Para ser cientista hoje em dia. Deu jogos, e ainda ter coragem de fazer um podcast sobre o Santos tem que ser um pouco doido sim, viu? Não tente fugir, não, <risos> Guilherme, que ninguém é em sã consciência faria isso que a gente está fazendo. É, mas vamos aí falar do são três no total, né? Tem a Copa do Brasil, tem o Brasileiro, tem as novidades aí de treinadores, jogadores saindo, outros chegando, e vamos aí, vamos falar de Santos que tá brabo.
0: Olha é, aí, então. Pela lógica do Júlio, vale a pena. Para treinar o Santos, só doido. Então, é, eu não sei se o Adriano vai concordar. Adriano, já dá seu salve aí. Tem que ser doido. para Torcedor tem que ser né, do Santos hoje em dia. Agora, para treinar também, né, Adriano?
2: Salve, nação. Um abraço a todos. Sim, tem. Para encarar um amadorismo que é o Santos Futebol Clube na gestão de futebol. Não, se você for normal, você não aguenta, né? Imagina o dia a dia, né? Aqueles eles gaga lá, e aí, e aí, essa conversa mole deles aí, com as reuniões improdutivas aí. Imagina as escolhas deles, né? Reunindo, escolhendo o treinador o diretor. Então, tem que ser louco. A gente é louco. A gente tá aqui fazendo o quê? Gravando um podcast falando dos Santos. O SantosCast, que é o, né, o podcast oficial, de, vão dar até uma pausa, né? Uma desculpa esfarrapada <risos> lá do André Vasco, lá, deu uma desculpa esfarrapada lá. Tal, falar bem, né? Consegue enganar. E, e, e nós não. Nós mantemos o nosso podcast aqui. Então, vocês, ouvintes, não vão ficar sem né, ouvir falar do Santos, da, do nosso jeito exclusivo de falar. Mas vamos lá. Temos vitórias e derrotas para falar, né? Por aí vai.
0: Adriano, só não vale ficar ameaçando. Você vai ouvir falar do Santos aí para as pessoas aí, que é complicado, né? É,
2: você vai, ó. Entendeu? Você vai ver os goiante, jogos e ainda vai ouvir. Você <risos> vai ouvir falar do Santos. Escutem. Olha,
0: tu, assim, a gente vai seguir a ordem cronológica aqui, mas você falou de, de pessoas que trabalham no Santos, que tem que ser doido. Tem que ser doido, né? Que procura o São Paulo e ele fecha a colisca, mas tudo bem. É, é, então, vamos falar... Vamos falar na, na ordem cronológica das coisas, né? É, primeiro jogo que a gente vai falar, que a gente alterou aqui a data de gravação do nosso programa, foi uma vitória. aí, uma coisa rara, né? São 15 jogos de uma vitória, se não me engano. É, Santos 1x0, Atlético-Guaniense. Adriano, fala de uma vitória que... Tu lembrava da última, quando foi?
2: Então, salvo engano, foi contra o Juventude, né? Fora de casa. isso. Ficou um tempo, sim. Ficou um tempo brasileiro né? é preocupante mas esse, esse jogo contra o Atlético de Goianiense né já o primeiro sem o sem o comando do Bustos né o, o Marcelo Fernandes né Presuntinho famoso né foi o foi o treinador nesse jogo ele ele não mudou muito a estrutura do, 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 do que tinha vindo sendo mandado a campo com um os salvo com os desfalcos o Santos tinha é, o Carlos Santos começou jogando né então é, parece que veio ali um jogador de experiente para para estar tá atuando, fora isso não teve grandes novidades, mas mais de postura do time, tentando uma marcação um pouco mais em cima, é, tentando mais o controle do jogo do que ser reativo, acertou bons chutes no gol, o goleiro do, do Atlético Goianiense fez defesas importantes, assim como o João Paulo também foi exigido, o Santos ele, ele permite sempre que o adversário consiga avançar, porque ele não, não, tem, não tem capacidade de marcação, o Santos não tem, por isso que, que ele foi sendo eliminado das competições, levou goleada, enfim, quando leva gol não consegue é, competir muito com o adversário, você sai perdendo, então, porque ele é um time que não, não, não marca bem. Então, por isso. Mas no, no segundo tempo, o Lucas Barbosa, que é um jogador que eu sempre falo aqui, que acho que tem que ter minutos em campo, porque tem presença diária, num, numa sobra dos canteiros, acertou o chute do jeito que estava ali, e esse gol decretou a vitória do Santos. Não tem maiores destaques, não ser um pouco. Os jogadores imporam um pouco mais de correria, tentaram né, um pouco mais de, de, de vontade, assim, demonstrou nessa partida. O resultado foi importantíssimo, até porque é um confronto direto pela parte de baixo da, da tabela. Essa é a nossa realidade. Olha
0: aí, resumiu rápido e conciso aqui. É, Júlio conseguiu ver esse jogo? Assim, lembrava de como é
1: ganhar? <risos> é, eu vi esse jogo, sim. É, ganhar não é algo muito mais comum para o Santos, não? desde 2019, ali 2020, não? Mas a gente de vez em quando a gente tem algum refresco na memória, né, e, e sabe o que é sair com três pontos. É, acho que dessa partida Principal mesmo era nem ver muito questão de desempenho, questão se time encantou, fez uma ótima partida, nada disso. Né? O principal mesmo era sair com os três pontos, ainda mais né, com, com o adversário ali, que é o confronto direto, né, pelas pretensões que Santos tem nesse brasileiro ali contra o. contra o rebaixamento. E o Santos fez uma partida ali morna, pelo menos de uma certa forma, foi segura na defesa. Né? Como sempre quando o Michael joga a uh, Michael e o Eduardo Bauman, os dois juntos ali, uh, o Santos consegue ali, né, não sofrer tantas emoções, assim, né, na, contra uh, os adversários e o Santos pelo menos conseguiu uh, passar em branco sem tomar um gol e, felizmente, conseguiu ali, né, achar uh, aquele chute ali do, escanteio no né, Lucas Barbosa. E eu acho que o principal é isso, né, os três pontos. Uh, de outras coisas dessa partida, talvez o <risos> destaque, assim, o Carlos Sanches, né, estava totalmente é, excluído né, das partidas pelo Bustos, só no, nas últimas partidas ele começou a atuar um pouco mais, né, foi, foi, achei curioso ele começar né, como, como titular, não fez uma, uma boa partida também, sim, perdida média para ruim, é, então, sei lá, decisões um pouco estranhas né, que as comissões técnicas do Santos tem, é, o Santos, é claro, tem o seu valor ainda a entregar, mas talvez ali entrando no segundo tempo, pegando o adversário mais cansado talvez faça mais sentido né o Santos poderia é, dar mais oportunidades para o Bruno Oliveira é, não é que seja nenhum grande fenômeno mas é estranho ele ele não conseguir ter uma, uma sequência assim de titular atuar mais vezes ali né no meio de campo é, fora isso foi interessante novamente né o Lucas Barbosa ele é um jogador que não tem tantos minutos mas ele acaba participando bastante até de gols né ele salvou o Santos em umas partidas da da Sul-Americana né ele já deu assistências, ele, claro, é um jogador um pouco estável, né, também um grande fenômeno, mas é um jogador que, que merece, né? ter um pouco mais ali de rodagem, né. um outro que também surgiu ali das cinzas foi o Baliero, né, entrando no finalzinho, né, então o, o Marcelo Fernandes, ele tá revirando o baú do Santos e tá tentando achar uh, alguns jogadores ali pra, pra tentar algo diferente, não, algo novo, assim. Mas uh, é bem isso, o importante foi, foram os três pontos mesmo, e tá ótimo, não vou nem ficar né, questionando muito a questão tática e de desempenho da equipe.
0: Olha, eu só discordo um pouquinho, eu concordo com você, eu discordo só um pouquinho no caso do Sanches, assim. o Sanches ficou, acho que, quanto tempo sem jogar Quase quatro meses sem jogar, é, assim, ele, ele tá sem ritmo, mas assim, time com o Zenocelo no meio ele com 80 anos joga, <risos> né? A gente é, vai é falar mais é. para
1: frente, mas... É, é de é cego, é o... quem tem olho é rei. É, que tá,
0: né? é exato. Com esse meio do campo do Santos, eu achei, eu achei até inteligente, ele pôs ele mais para frente mesmo, assim.
1: Ah, sim, não, assim, não, guarda. Só, só tem que jogar ali mesmo.
0: É, ele não vai marcar mais, que nem ele marcava antes e tal, e assim, ele com liberdade os jogadores do Santos que tem assim pra meia assim, isso que ele não é um meia meia clássico, ele não é um Diego ele não é, é o que é mais lúcido assim, é o que ainda consegue parar e olhar e dar um passe bom, porque do resto é correria e toque pro lado só, né, então <risos> isso quando tem correria, né, às vezes nem correria tem mas assim, eu, assim, nesse jogo eu achei que ele não foi tão bem, a gente vai falar dos outros pra mim ele melhorou é, mas eu, pelo que tem,
1: né Júlio <risos> fazer o que? É, é claro, é, ele tem talento, ele tem consciência de jogo, é, tem sempre o corpo acompanha né, o que ele quer fazer, mas tecnicamente é, ele realmente é um jogador superior aos outros. Santos tem, os outros é, é a tentativa de ser um jogador profissional de futebol. Né, o Santos é um jogador profissional, porém só não tem mais o, fico, o físico na né, antes.
2: Aliás, ah,
0: não é só ele, viu? É. <risos>
1: Brincadeira.
0: O, 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 o Adriano, e tu gostou da, das é, mudanças, mas não muitas, assim, do, do nosso querido Marcelo Fernandes?
2: É, não, é, teve volta, né, a volta do, 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 do Matson. É, Matson e nada, também é a mesma coisa no lateral. O Michael é importante, né, Esse posicionamento ali. O Felipe Jonathan joga que não tem outro. Então, você vai vendo assim que... É... Eu queria conseguir colocar de melhor ali, né, mas o Bruno Oliveira entra no segundo tempo, sempre dá mais dinâmica, mas é um Santos bem fraco, né, então não... acho que mudança teve só mais a de postura dos jogadores, aquela, assim, quando sai o treinador, eles tentam mostrar alguma coisa para a torcida, que a culpa é realmente só do treinador, que eles são ótimos. Mas, né, não, não, não tem um ponto, assim, a, a se destacar no plano tático ou de alguma jogada diferente que foi algo que foi treinado. Isso. Não apareceu nada que foi treinado ali no jogo, né? Foi mais o do mesmo.
0: Não, eu. Agora vocês vão me ajudar. É... No final do jogo teve uma entrevista, eu não lembro qual jogador, que ainda dedicou a vitória ao.. <risos> ao busto. Ela falou, pô, legal, é, ficaram 15, 14, 15 jogos, sei lá quantos jogos sem ganhar ainda. Aí o cara sai, ganha na rodada seguinte ainda tem. O cara podia ter um ganho antes, né? Talvez. Não que eu quisesse, mas talvez o cara ainda tivesse aqui, né? Mas enfim, é muito bom isso, né? <risos> Pensou, Júlio, tem é mandado embora, Aí chega o companheiro, a gente tava, é, eu vou dedicar o Júlio. Foi <risos> embora. Ele não merecia. <risos> Aí, vamos vamos logo para o melhor e pior em campo que no outro jogo a gente vai ter mais o que falar então Adriano o que que foi o pior para você aí ah, é yeah, a lista é grande
2: ah é ah, o Felipe Jonathan é muito inativo né no, no, no jogo né ele 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 eles ele, ele o Zanossero são são, uma, são um par perfeito em campo assim eu não contribui nada esse ideia atrapalha eu não contribui nada esse se atrapalha então são são é o Felipe Jonathan para mim e eu, eu
0: eu tava Tava pensando esses dias. O que, que aconteceu com ele, vai? É, ele chegou aqui na época do São Paulo, não foi isso? Foi. E ele deu uma arrancada. Tu vê? pô, ele começou no banco. Aí, tipo, pô, esse cara entra, ele finaliza bem. Ele... <risos> ele joga. Tipo, ele deu uma enganada geral, assim. Eu não sei o que aconteceu. Se é que ele era enganação, ou se não era tudo isso, e agora ele não é tão ruim. Eu não sei explicar. Que ele tinha proposta pra sair, não. Segura o cara, tá jogando bem. Eu não sei, assim, o que, que aconteceu.
2: Não, é... Não, Guilherme, ele começou bem, depois ficou preguiçoso Aí, acabou <risos> é, salário cara... subiu, né? renovou o contrato depois renovou, não São Paulo <risos> conseguia também arrancar o melhor do jogador Aí, com o próprio Cuca, ele foi bem né? na parte da liberdade, depois ficou preguiçoso ficou... Já, tinha... já não é bom na marcação fica com preguiça de marcar não chega no fundo, corta para direita e cruza, continua fazendo isso, olha enfim. É
0: que o São Paulo ele vai ver isso, né? São Paulo tem cara que vai te encher empurrado se tu não marcar, né? Mesmo com 15 <risos> meio de altura, né? Então, o é um cara tem medo, sei lá. É, Júlio, além do Felipe Jonathan, você vai é, como pode, confirmar
1: o voto do seu irmão? Uh, vou escolher o Zanocello, que é outro que também já não suporto mais.
0: É, o Zanocello é esperar pra falar no último, do próximo, no último jogo de hoje, viu? Mas ele tá um decisivo. Vai para os outros
1: times, né? <risos> Olha, <risos> esses cara eu não tô suportando mais. Sério, o Felipe João é isso, é essa dupla o Santos sempre vai ter nesses né, jogadores assim, né? Tinha o Pará, o Mota. É...
0: E, e sabe qual é o pior, Júlio? Quando é, Antes de começar a gravar o programa, eu abro as abas aqui e eu pus o Zanocelo para ver as cagadas, né? As últimas notícias que põe em Google Notícias que passa as últimas manchetes, né? Que dele. E, há um mês atrás ele tinha a proposta do Sevilha <risos> A gente perdeu a chance, cara
1: É, com ele O, jo, o João Antônio teve do Finebacht, né? Olha Fala aí mais. A gente Isso perdeu
0: é a verdade. chance, cara Caralho
1: Imagina, ia
0: ser um negócio de ouro Traz ele, ele é ruim aqui, ele vai mal e é vendido Olha aqui <risos> Porra, porque o pensou Sevilha ganha aquela Liga Europa quase todo ano Ele
1: poderia estar lá é... Ruim é, é mais, né Com ele... <risos> no elenco aí é parado ah,
0: nem, nem né? a jogar isso aí isso é aqueles é. cara que joga dois jogos lá ou pior né, tem uns caras que jogam mal no Santos saem do Santos e começam a jogar bem né é. tá aí Yuri Alberto da vida uns outros aí enfim, eu vou concordar com vocês eu vou votar no Felipe Jonathan pra votar no Zanocelo do Quanto Havaí só pra não ficar oh, tá marcando o cara porque é aquela peça de, de cocô do jogo, esses dois assim até que nesses aí não foi tão mal né o Zanocelo não foi decisivo para outro time, ele não conseguiu. E o melhor em campo, já sei quem é, né, Júlio? Mas pode oficializar, quem é o melhor em campo?
1: É o que fez o gol, né? Lucas Barbosa, que garantiu os três pontos. Foi ele... é,
0: quebrou minhas palavras, né? Falei... João Paulo aí, tá vendo?
1: É, não, também, tá mas esse aí <risos> é, é, todo, é todo jogo, praticamente. né? Ele
0: Corrido. chegou ali
1: fazer, fazer né, uma ou duas defesas ali um pouco mais difíceis, mas eu vou, vou dessa vez é, com quem fez o gol da vitória.
0: Tu faltou no ensaio, cara. Se fosse o um programa de TV, ia falar, Júlio, quem que foi? melhor já ia subir a imagem do João Paulo de fundo e então... <risos> tá no Lucas. Mas tudo bem, Adriano? E pra você? Também foi o Lucas?
2: Foi o ator do gol ali, parei ele com... com, com... Se o jogo fosse 0x0, ia ser o João Paulo, o <risos> melhor em campo, então. Mas é que o gol deu um peso muito grande, né? Nossa, ele finalizou de direito ali mesmo, e ele pra mim foi, foi o destaque aí, o melhor em campo. Entrou, entrou e resolveu. Tem, tem isso aí também.
0: Então, tá certo, meu voto ter é vencido o é João Paulo, <risos> mas realmente, ele fez o gol e só por ter feito o gol naquele jogo, olha, te falar, viu? Tá cada vez mais difícil ver jogo do Santos. <risos> é... E vamos para a vitória mais inútil do ano, né, agora, Copa do Brasil. Santos 1, Corinthians 0, com um monte de desastre em campo, né, tipo torcida, fazendo caquinha, é... o VAR, né, o VAR não, o VAR fez o certo, quem não fez o certo é o juiz, tudo bem que não vai mudar nada, né. Mas é curioso, né? Nem quando tá 4x1 pros caras, os caras têm coragem da pênalti conta, mas tudo bem.
2: É... E aí, Adriano,
0: como que foi Santos 1, Corinthians 0?
2: É, um, um jogo que, eu, que a torcida esperava era, era a vitória. Esses, os torcedores um pouco mais lustros, né? Os mais sonhadores, não, vamos ver. Ah, vai ser igual contra o Fluminense, vai dar e vai ser o quê pessoal, é, acho que até acho que sei, até tão certo também de falar assim que aí pelo menos eles não não fica já estressado antes, deixa só para a hora do jogo. E esse jogo o Santos ele tinha que ir para cima, o Corinthians veio para ser conservador, então o Corinthians quando pegava a bola, ele desacelerava as jogadas, e o Santos tinha um maior domínio no, no meio-campo, sem conseguir era muito previsível né? a forma de atacar também, veio ali com quatro atacantes, eu não gosto disso Batistão, como se fosse o Meia, Ângelo, Lucas Braga, ali. Marcos Leonardo, não funciona essa, essa formação, porque o, o, o Batistão não vai dar dinâmica no meio-campo dinâmica é troca de passe, aproxima do, dos laterais, desafoga os meias faz a bola longa, busca a tabela pelo meio o Bastão é um cara que carrega a bola e passa mal, né? então não adianta, né? ele toca mal a bola. tem Vários passes fortes, erra, porque ele não é meia, então, enfim. E, e isso fazia com que fosse fácil, o Corinthians encaixava a marcação e não conseguia grandes coisas. Foi Algumas finalizações, uma com perigo no primeiro tempo. É, o Corinthians teve a chance no segundo tempo de, de abrir o marcador. O jogador lá, finalizou, acho que ele ficou com medo do João Paulo, né? se assim, intimidou e finalizou para fora. E eu, eu teve um pênalti, o mérito do Marcos Leonardo, que, que agrediu ali, pra, foi para cima do, do lance, e o goleiro chegou atrasado, fez um pênalti besta, né, o Cássio. É, o Marcos Leonardo sempre, nunca erra pênalti, né, já teve uns dois bem mal batidos dele que entrou, mas ele se bateu bem, bateu com confiança, depois ele sofre o um pênalti não marcado, não quis dar, tanto pela orientação do VAR, pela visualização do, do juiz ali. E claro que se fizesse um 2 a 0 ele daria um clima um pouquinho mais de, de, de pressão, mas é, é, não, não se via força ofensiva no Santos na forma de que ele conseguisse criar chances e empilhando chances fazer gols, é, é, um time que não tinha qualidade suficiente e ó, lógico, é pagou pelo primeiro jogo, né? se pode num jogo de mata-mata levar tantos gols no jogo de ida então sério, você pode tudo perder se ele consegue um 0x0 a, a perda de 1x0 um é claro, é uma outra situação mas para o cenário que foi esse jogo o Santos venceu é, a gente tem mais uma vez aí o Maicon saindo machucado, que é um problema a gente vê de novo o Bruno Oliveira entrando mesmo não sendo titular um time mais dando boa, boa dinâmica ali no meio campo, o time parece que consegue clarear mais as jogadas o Wesley Patati entrou, mostrou que é corajoso, que, que foi pra cima e, e o Santos não sofreu grandes perigos do Corinthians, porque o Corinthians veio mais pra controlar a partida ali, não, não estava confortável no placar, né? Então foi esse aí, essa, essa essa vitória aí do Santos, né? Pra, pra fechar de forma melancólica a sua participação na Copa do Brasil.
0: Olha, só discordo uma coisa, Adriano. É, tomar a goleada que foi não pode nem amistoso, né? Que não,
2: não mata, pode. Mata-mata é, é vivo, né? Tudo bem. pior e tem gente né? que né? a
0: gente mata é pior, é. é pior. Né? pontos escorrido uhum. e tal, porra. É, mas resumiu bem. O assim, um jogo, vocês sabem, o Corinthians nem veio. O Corinthians só matou o ah. um tempo aqui. Falaram, ah, vou ficar Sim. aqui. Eles nem tentaram, digamos assim. Ah, eles tentaram ganhar? Não. Precisaram de esforço para ganhar? Não. Ainda tiveram chance, que os caras perderam. Que tava bem tranquilo, só esperando ver o que que dá, assim, eu não sei que se eu fizesse alguma coisa, eu fizesse 2 a 0 no primeiro tempo, 3 a 0 aí eles poderiam se mexer, mas enquanto isso estava de boa, né, passei o passeio, foi, vieram passear aqui na praia e, e esperar passar o tempo, que foi o foi que fizeram. o Júlio, o que que você achou desse jogo? O Adriano foi bonzinho, não falou do VAR, não falou da torcida do Santos torcedor invadindo, mas o que que tu achou?
1: Bom, pra ser honesto, eu nem vi o jogo completo, porque também foi de madrugada aqui, eu, bom, já passei dessa fase de <risos> ser tão trouxa assim, de, de perder o outro dia com sono, né, pra, pra ver um jogo que eu já imaginava que o Santos não iria, enfim, conseguir virar, eu vi só os primeiros 30 40 minutos né, de, de jogo, né, no primeiro tempo, é, até pra ver, né, que quem sabe não acontecia aquelas coisas, né, tipo, com 5 minutos já faz um gol, né, Sei lá, tem algum erro do adversário, algum pênalti, como teve, né? Mas foi só no segundo tempo e aí inflama, né? O estádio. Só que aí eu vi a retranca do time do Corinthians, tanto que eles não deram nenhum chute no gol, né? O jogo inteiro. É, vi a escalação, que nem o Adriano comentou, né? Jogar com esses quatro atacantes foi algo que nunca, poucas vezes funcionou, né? o Santos, nunca deu certo. Outros treinadores com outros jogadores já tentaram fazer essa maluquice de jogar com quatro, quatro atacantes e. O time nunca conseguiu ser realmente ofensivo e, e criar jogadas pela quantidade de, de atacantes que tem, vai muito da característica dos jogadores que tem em campo, né, mas é isso, né futebol a gente tem esses treinadores, né, os caras são pagos pra isso e conseguem ainda tomar essas decisões erradas, né, mas enfim. É, fora isso, assim, eu acho que o interessante foi só mesmo o Santos ganhar a partida, por si só, né, porque... É clássico, clássico tem que sempre ganhar, né? E querendo ou não, o Santos, aí, nas quatro partidas que teve com o Corinthians, ganhou duas, empatou uma e perdeu somente uma, que foi a logo que foi, a que não deveria perder da forma que foi, né? De goleado. E o que acabou fazendo com que o Santos fosse eliminado, né? Então, é isso, acho que é, é válido mesmo só, somente pela, pela vitória no clássico em si, né? Pelo menos ali aquela, aquela vitória para honrar um pouco, né? E não ser mais é, vexame ainda do que perdesse né, também aqui na Vila, e twin pelo, pelo Michael, que o Adriano comentou, é né, um jogador importante, e aí a gente vê que quando o Michael não joga, a gente vai comentar né, na próxima partida, é quase impossível o Santos passar a partida sem tomar gol, é, fora isso, nada muito relevante, assim, é, é comentado o desempenho do time em si.
0: É, vocês falaram no Michael, eu até ia falar isso, né, o, o, entre aspas, a curiosidade, ele voltou em dois jogos, duas vitórias, né. E é aquilo que a gente falava do, dos outros jogos, né? Que não tem líder no Santos, é só o Michael mesmo em campo, assim. O João Paulo é goleiro, ele é um líder, mas fica limitado pela posição, ele não pode ir lá no, no ataque e reclamar no meio, né? E o Michael é o único com perfil de líder, que a gente falou em podcast passado, então acho que dá uma. muda, né? E muda a postura do time. E você se fala dos quatro atacantes, é quatro atacantes inúteis, né? Que não, não que os jogadores sejam inúteis, mas a bola não chega. O único que volta para buscar o Ângelo, que jogou até bem, na minha opinião, né? O Batistão. o sacrifica o Batistão ele não joga bem, nem na frente, nem atrás, por causa disso. Ele fica meio perdido. É o que a gente falava do, do Marcos Guilherme, né? Saudoso o Marcos Guilherme, do que o Adriano ama tanto. É, é isso aí. E é isso, aí fica um time. engessado, né? O time não consegue. Tu vê a momento do eu... jogo.
1: Oi, pode falar? É, é porque realmente é a característica, né? O único que às vezes dá uns, uns toques, às vezes um pouco mais precisos, assim, tenta né, aquele toque realmente vai deixar o jogador na cara do gol, às vezes é o Ângelo, né, que tem ainda essa visão. Mas o Batistão não tem essa característica, o Marcos Leonardo não tem, o Lucas Braga não, não tem. Então é isso, a bola não vai chegar, né? Vai ficar, quem você comentando, é O time é engessado, né? É,
0: então é isso mesmo, porque não, não tem assim, tu, tu vê o jogo assim, o Santos precisava ganhar aí tem hora que a bola volta pro Eduardo Ballmann, que toca pro lado, que toca pro Marco, que volta pro Felipe Jonathan que não avança, aí devolve pro Eduardo, aí devolve pro Marco e não tem jogador, o Santos infelizmente não tem, o único, a gente falou da outra partida do Sanches, é o único que ainda tenta um passe diferente assim, né, do meio pra trás, na frente tem o Ângelo que, que ele tenta o Dibral ele tenta driblar, dar um passe, fazer alguma coisa então, não tem jogador com característica, assim. Talvez se o Giovani jogasse, entrasse ali, né? Porque o pessoal... O Adriano até falou da... que acreditou quanto o Fluminense e tal, mas olha o time que o Santos tinha. Olha isso aí, pra acreditar tem que ter muita fé. <risos> olha, tem que ser olha, o maior Santista de todos os tempos, assim. Pra acreditar, tu pode ir no jogo. Fala, não, eu vou porque é o Santos, vou pela camisa, beleza. Agora, acreditar, assim, mais do que 1% de chance é muito, assim muita
1: coragem. É. Ainda mais para esse time do Santos, né, que a gente vê a fase não tá boa. Se fosse, sei lá, o time que, que tava, sei lá, 10 partidas sem perder, né, vitórias é, sem questionar, jogando bonito, e aí teve aquela noite péssima e perdeu na é goleiras, você pode até imaginar, não, o time tem qualidade, então tá a fase boa ali foi só um deslize, pode ser, quem sabe, né se tiver inspirado, né, consegue ali reverter, né, de futebol, a gente sabe né, como é que é, tem tem isso, mas quando o time tem a qualidade para fazer isso, né? Tá longe de ser esse time do Santos agora, né? É,
0: não, né? Então, é, aí já é a beira loucura, né? É. Mas, assim, deu uma empolgadinha quando fez um gol, mas também era muito tarde. Talvez se esse pênalti tivesse saído, sei lá, 20 do primeiro tempo, aí dá uma pressão e tal, mas o, o time dos caras também foi um, um macaco velho, assim, né? Toca pro lado, esfria aí o Cássio defende a três horas pra repor, assim, não é só o Cássio, é todo goleiro tá João Paulo, quando tá ganhando aí Nego cai, a gente é muito difícil assim, ainda mais esse time enfim é, enfim eu gostei, né, entrou o Patati você que viu até o final, né, tipo tinha até esquecido que ele tava no Santos, cara
2: é, ele joga sub-20, né então foi promovido aí pela comissão do... técnica do Marcelo Fernandes pra dizer que fui eu que lancei no profissional, mas, né Espero não estejam avanç... cortando etapas do, do, do garoto, mas se tem o Rangulho lá, se, né, se tem alguns jogadores que tem o um Angulo, põe o um Patati é melhor. É que cortar é. do Angulo. Aí. É, entendeu? É. Aí, não, aí não dá. Aí não dá, então tem que pôr, pôr esses meninos aí, é melhor. Então, é, e... jogou jogo até que... Sim. É, foi mostrou é, personalidade, é o perfil de jogo dele, né? Ele pega a bola e vai pra cima, né? É vertical, é um jogador bem vertical, então, né? Que que tenha mais minutos, então, que tenha uma evolução aí f, f, física que é importante, né? Pra não ter os mesmos problemas que o Ângelo tem. Ter subido tão jovem e não, não ter estrutura física o suficiente para suportar ainda 90 minutos, mas que seja um menino aí para dar um, um melhor trato na bola quando, quando entrar em campo, né? Porque a gente vê nossas opções assim, é, é preocupante sempre quando tem que entrar alguém.
0: Olha, isso aí é outra coisa que eu não entendo muito não. Mas o moleque de 18 anos não, não aguentar jogar o jogo inteiro. Eu tem da intensidade, que é porrada e tal, mas não sei não, se é um... Eu entendo se você quer fazer um trabalho para ganhar corpo pai, não pode treinar, jogar sempre, mas não sei, o Robin tinha 18 era mais magro que o Ângelo e jogava. O Neymar com 15 ou 16 que ele começou. Era um palito e jogava. É, assim.
2: é, essa era dos fisiologistas, Pô. né? Essa era do fisiologistas experts. É isso
0: aí, Não, então, se for para ganhar culpa, e beleza, vamos fazer um trabalho. Mas, porra, com 16, 17, anos, tu corre. Um assim, pode correr errado, isso acontece mesmo, correr sem necessidade, se desgastar mais, perder muito peso, aí daí, beleza, o fisiologista tem que ver isso aí, mas ah não pode jogar, quase nunca
1: pode jogar agora,
0: <risos> não entendo isso aí, ainda é, que
1: eu... Quando o cara é moleque, ele joga segunda a segunda na, na Varsa lá, joga em três times de Varsa diferente, no mesmo dia, e aí quando vira profissional, né, não tem mais fôlego. Uhum. É claro eu, que eu entendo, eu, assim, pode ser essa coisa de jogar quarta e domingo, quarta e domingo, tudo bem. Pode até ser que, de certa forma, desgaste muito, né? Mas, é, realmente é um pouco estranho isso. É, entendo.
0: Beleza, poupar, que nem tu falou, mas o primeiro jogo de ida, por exemplo, o jogo de ida entrava no banco, não era? Sim. Então, tu tem que poupar pra jogar nos jogos que precisa, né? Mas, pô, <risos> pô é quanto o Havaí é ou quanto o Corinthians na Copa do Brasil? quanto é o Corinthians, assim, tipo... Né? Então eu acho que ou eles não estão dosando certo, ou estão fazendo uma coisa, mas não é sangue, Nem tu falou. Eu jogava, eu que não sou nada, eu sou um sedentário velho. Quando eu tinha idade dele jogava em três times aqui na praia, jogava a semana toda futebol. Morto. <risos> o moleque que aí joga desde moleque, é um atleta. Não aguenta, acho estranho, viu? Mas enfim. É só falar então do que aconteceu. Duas coisas. Não, três coisas da torcida do Santos. Primeiro parabéns que encerrou os ingressos, comprou todos. Vou ser sincero, um jogo que Tomou 4x0 no primeiro jogo em outros tempos ia ter mil pessoas, né? E a diretoria não baixou o valor, não fez nada, então parabéns para quem comprou. Segunda coisa que está de parabéns a torcida do é Santos, acender pisca, que pelo amor de Deus! Ai, o pisca tava não atrapalha, tava com pisca, não, tava, não, não era aquelas fumaças, não era nada, era acendeu meia dúzia. <risos> E tipo, porra, aí na no mesmo, no mesmo, no mesmo, mesma hora, a torcida do Flamengo acendeu, é, pôs fumaça, pôs fogo, pô, fez tudo e não tem problema. A torcida do Santos acendeu um pisca, o juiz até parou o jogo para relatar na súmula. Quero ver se o Flamengo vai, vai ser proibido de jogar no Maracanã, alguma coisa, pelo que fizeram. Então, é umas coisas que eu não entendo. Aí a, a outra, que é, é ridículo. <risos> É, o torcedor invadiu o, o campo, tentar bater no goleiro do Corinthians, ainda praticamente apanhou. E que culpa tem um o goleiro do Corinthians, né? Primeiro que é ridículo você invadir para bater alguém. Segundo, bater no goleiro do Corinthians, se for bater alguém, não que eu estou já falando que tem que bater. Bate alguém, jogador, né? Do Santos.
2: Tem o Felipe é, Jantz, usando
0: o é, Diretoria do Santos, que, que só paga boleto... O ex-gerente de futebol... Não que eu estou falando que tem que bater. Eu estou fazendo um humor... Meio não muito humor. <risos> o Cássio tem culpa. Ele tá aqui todo jogo, cara. Porra, ele fez o quê? Ele ainda ajudou. Fez um pênalti. Que não fosse ele. ele Seu isso, etc. Porra, e que vergonha. Mas, enfim. Júlio e Adriano. aí aí. É,
1: isso é inacreditável, né? Desnecessário. tem porquê a torcida fazer. Não basta vergonha em campo, né, Júlio? É, não, não basta vergonha em campo. O cara... <risos> vai lá, paga o ingresso, né, que não é barato, mas perde seu, seu tempo ali, né, vamos dizer assim, é, saindo de casa, não acompanha o time, fazer um papelão desse, isso não faz sentido algum futebol, violência não, não tem que ser né, de nenhuma forma aceita, é, não sei o jogador tá ali no, no lance, dá um carrinho, dá aquela confusão, aquela briga, mas o torcedor pular dentro de campo pra agredir um, um jogador que, que seja, não, isso é um absurdo, é foi vale preso, vai ser punido? Tanto o torcedor quanto o Santos, né? Mas ridículo, totalmente ridículo.
0: E nada justifica, né? <risos> primeiro que primeiro que já foi que tava 4 x 0 pro outro time, o Cássio não fez nada. Ainda talvez tenha sido o pior do, do outro time, que ainda fez o pênalti. E sei lá, né, Adriano? O que comentar sobre isso?
2: É, não, é lamentável. É mais, um, mais uma cena vexatória. Que fica o nome do Santos no meio disso. Coisa uma babaquice de torcedor aí. Que agora o Santos deve perder um ou dois mandos, alguma coisa no sentido, por causa dessa idiotice aí. Que não, não cabe agressão no estádio de futebol. Torcedor contra torcedor, seja jogador, qualquer profissional ou quem tá assistindo. Violência contra um, um ser humano contra o outro não tem nada que justifique, né? então, E aí o cara vai fazer isso, assim, sem. Tem nem o que falar, assim, realmente é, é triste ver ainda essas coisas acontecendo. Assim. Lamentável.
1: Vai ver o torcedor, ele que quer, já cansou de ver o Santos ser eliminado, jogar mal, ele tava querendo ser preso, e aí, pra não precisar mais <risos> ver o jogo do Santos. Né? Aí Mas chega assim com
0: punição, ele é preso todo jogo, ele vai ter que assistir. Aí o cara se mata, eu não sei, é muita punição. E tem que pensar, o cara ainda pagou o ingresso pra ver. Exato. Então, não sei, acho que ele ficou louco, deve ter sido é. isso. Assim.
1: Hoje em dia a gente tem que ser pago pra ver o time de Santos jogar, não a gente pagar pra ver.
0: Não, e esse jogo eu falei, deve ser de graça esse jogo. É. Aí, ou, ou você, ou faz assim, ó, vamos ver aqui quem mais gastou com o sócio rei, ó, você pode ir de graça. É tipo uma ameaça é. Você vai, ó, você ganhou, você tem que ir, porque, pelo amor de Deus, né? e, Mas é lamentável, assim, a gente tá dando risada, mas se fosse, tipo, a contrário. Imagina o torcedor do Corinthians, a Gris de João Paulo. Ele tava falando: ah, tem que pegar esse filho da puta. Tem que ficar um, um ano sem ter jogo lá. Tem que eliminar, assim. E, não, e, assim, se o Santos perdesse muitos jogos, além da multa, que multa, não ser sincero, 100 mil reais, 500 mil reais com o um clube de futebol, mesmo o Santos falido? É ridículo. O clube paga, não tem problema. Mas, sei lá, tinha que ter punição em campo. Eu, como Santista, acho que tinha que ter punição mesmo, assim, tipo. Suspender jogo, sem torcida... Uma... Pô, tá contra o clube? Não, cara... Se fosse a contrário a gente já tá puto... Então... A é sorte assim. que o, o cara que invadiu era um Mané... É, o Marcos Leonardo viu antes dele... Meio que ajudou o Cássio... E ele errou, assim... Agora imagina se um cara desse dá uma bica... E machuca, sei lá, o joelho do, do goleiro dos caras... O cara ficar, sei lá, um mês sem jogar... Uma partida que seja... É foda, assim... E, e outra coisa... É muito legal a arena, essas coisas que é sem grade, sem nada, que nem a vila agora. Só que a gente, no Brasil, não é civilizado a esse ponto. Se lá fora da merda, tem torcedor que invade, tem o um que bateu o jogador, tem também, na Inglaterra, essas coisas. Imagina aqui. Se com grade já, já é fácil, imagina sem grade agora, que é só um negocinho. Não, mas Enfim. até
1: que no Brasil eu entendo um pouco. Desde a Copa do Mundo lá de 2014, que. Popularizou as arenas, né? são poucos casos, ou infelizmente no Santos está acontecendo com uma frequência maior, né? já a segunda vez nessa temporada, né? mas enfim, é, aqui é, é a gente já comentou em outros episódios, até a torcida: né? o Brasil é um país violento, então o futebol, infelizmente, isso vai acabar, não vai ficar alheio disso, né? vai ser tem um lugar onde, infelizmente, a violência vai fazer parte.
0: É, eu não confio. É a mesma coisa, imagina, Júlio, chega assim, ô Júlio, você é diretor do Santos. O Santos vai jogar com boca na bomboneta, eles tiraram as grades agora? Sim. Porque, porque tá, tá mais tranquilo agora, estilo Copa do Mundo. Tu ia ficar no campo, Santos? Eu ia ficar no meio de casa, tô de boa. Nem fudendo, né? Tem coisa que, sei lá, eu acho que, não sei, uma hora vai dar merda, assim. Imagina o um, um Santos sendo rebaixado, ou não o São Santos um Corinthians, um Palmeiras, um, um time do Rio no Maracanã lotado é, cai, assim, sem grade, assim, não? uma vitagem, sei lá, o juiz roubou para o time, entre aspas, assim, é, é sei lá, merda feita para mim, que nem quando eu, eu, teve jogo do Curitiba uns anos atrás lá, que todo mundo invadiu um o banco, sei não, eu não confio, mas enfim, é, vamos para o melhor e pior em campo, o Adriano. Você que viu o jogo inteiro, a contrário do Júlio, preguiçoso, só porque era 5 da manhã lá, 3 da manhã, foi dormir. É, quem que foi o melhor em campo para você?
2: O autor do gol. Ele conseguiu cavar. cavar para a gente fala assim, não que ele simulou, mas ele conseguiu numa disputa ali, né, ganhar um pênalti ali para o Sanz, sofreu um outro, né? e ele para mim foi, foi, foi o melhor em campo, é o Marcos Leonardo
0: sempre fazendo muito é... clássico, inclusive é, então, é. o retrospecto dele é bom, assim, mas ainda me preocupa que ele reclama muito, cara, uma hora ele vai ficar marcado, porque ele tem... tudo lança lateral de estar tá discutindo com o árbitro, é tipo, né, ele melhora muito quando não discute, quando ele tá focado em... em brigando e pro ataque, para se jogar, assim, tipo meu medo é que, sei lá, ele fique aqui no Santos mais um ano, aí cara, ah, esse nada, é cai, cai é reclamando e não sei o que, todo jogo quase toma é tomar amarelo também é, Júlio, você vai votar e quem que você vai votar? Do torcedor ah, que pagou o ingresso?
1: É, vou seguir o voto do, do Adriano e vou confiar nele. <risos> vai ser o Marcos Donato.
0: É, na dúvida, João Paulo sempre. Do Santos no terra, é. não tem erro, a não que frango, mas, irmão, ele franga. Mas o ele aumenta tá as pernas mesmo. Né? Mas, mas o Marcos Donato foi melhor mesmo. Eu vou, vou concordar com o Adriano. Às vezes ele fala umas besteiras, mas dessa vez ele, ele foi bem. Ah,
2: muito <risos> né? bom. <risos> É... E o pior, Adriano? Vamos ver se tu vai bem nessa. Quem foi o pior em campo? O Camacho. Ele tava jogando na ah. função dele de segundo volante. Tinha que se apresentar um pouquinho melhor no, no campo ali. Mas é, é que o Matos me incomoda demais também. Que lateral inútil. Nossa, <risos> assim, Aí o Felipe Jonathan. Nossa, Ai. você pega uma trinca dessa. Mas eu vou de Camacho. Porque eu, ele tinha que tomar conta do meio campo. ali, É segundo volante a, a função dele. Então pra mim ele foi o pior.
0: Olha, se for falar de lateral aí que não apoia nem defende, a gente. É, <risos> não,
2: o Camacho, Camacho o...
0: para mim, não foi o pior, mas o Sanches entrou e melhorou. Pra tu ver como ele foi mal. Então. Ele é, entrou de segundo o volante,
2: foi... o Sanches, e o segundo volante era o Camacho. Volante é. era o Camacho.
0: Né? Eu, eu já fiquei feliz que o Fernandes ficou até o final, não foi expulso né, desse jogo, eu tava é. preocupado. O Zanocelo não fez nenhum gol contra, não, não fez um pênalti, também fiquei feliz. Mas quando mim, o pior foi o da Batistão, que. Mas, assim, eu entendo que não é muito culpa dele, mas quando joga os quatro ali, ele, ele perde o, o que ele tem de bom, assim. A pouca coisa, que, o futebol, assim, que ele tem não, não sucia feito, assim. Ele tenta arrancar, ele não consegue. Passe, não é né? o... Então, aí fica perdido, fica, tipo, lá um a menos o assim. Santos. Mas não por culpa dele, eu acho que é muito da escalação. É, Júlio, quer falar mais? Algum quer.
1: Vai seguir alguém? É, pelo que eu vi não, nos... 30, 40 minutos lá de jogo, o Batistão mesmo deixou a desejar, porém é isso, também se comentou, acho que a melhor fase do Batistão foi até quando o Ângelo estava né, machucado, naquele né, que ele ficou ali um pouco mais na posição dele, assim, né, mais na ponta ali, mas como um segundo atacante ele teve um maior destaque, agora com a volta do Ângelo ele tá meio perdido ali, sua função de, no campo ali, então ele foi bem atrapalhado tanto assim, espaço. Errado, muito forte, enfim, não, não conseguindo nenhum entrosamento bom ali com, com o Ângelo e com o Marcos Leonardo.
0: É isso, né? Acabou a participação do Santos na Copa do Brasil, né? melancolicamente, né? <risos> que assim, se a pessoa não torce pro o Santos nem pro Corinthians não ver esse jogo aqui de volta, só deixou passando, né? Nem precisou ver muito o e é, Mas aí o Santos, como ele sempre nos decepciona de formas diferentes, foi jogar contra o Havaí. No sábado, na 17ª rodada, faltando dois para acabar o primeiro turno. E o que, que aconteceu, Adriano?
2: É, jogou na ressacada ali, né, contra um adversário inferior ao Santos. E nessa partida teve uma, uma mudança na, na escalação, por opção. O Leobat pela direita no, no, e o Ângelo ficou de fora. E, e o Santos volta né, a figurar como titular ali com... Camacho hizo no Zanucelo de dupla de volantes. E, e eu, eu falei, o Luiz Felipe volta a jogar por causa que o, né, o Michael está contundido. O Santos estava até, de certa forma, dificultando o jogo para o Havaí, né, mas a proposta do Havaí é essa mesmo: né, o adversário tem mais o controle da posse e eles, ao retomar a bola, eles saem em velocidade, num contra-ataque, numa bola longa. O William Potker, né? esses caras que somem, de repente aparecem né, enfrentando o Santos costuma sempre aprontar a condição, mas ele conseguiu um pênalti num carrinho ridículo do, do Zanocelo. Na hora que o time tava se encaixando no, no, no jogo, tá aí, o pênalti é bem batido, fica, fica a gente exigindo, né, João Paulo, pô, não pega pênalti, tal, tá, é claro, né, é, goleiro pegador de pênalti, com essa característica, ajuda bastante, mas são, pênaltis estão batendo bem, o pessoal está batendo bem pênalti, quando não está pegando. E aí o Bissoli abriu o placar e, e o Havaí praticamente não criou mais nenhuma chance e o, e o Santos não, tinha, não tem qualidade né, no, do meio para frente ali, na parte de movimentação, triangulação. né? Não sei se esses treinadores que estão aí sabem o que, que é isso, mas é basicamente três jogadores se aproximarem, fazerem tabelas e um desses três se movimenta atacando espaço livre para criar a jogada. Como não tem isso, acho que não é treinado de forma alguma um time desse de futebol, o Santos não conseguiu criar com o adversário, plantou duas linhas de quatro na defesa e plantou para contra-ataque. Quando o Ava retomava a bola, acabava às vezes perdendo, não conseguindo grandes coisas. E, e o jogo foi assim até o final. Entrou o Bruno Oliveira, entrou o Ângelo, entrou o Lucas Barbosa. É, a insistência em colocar o Juan de, de ponta. né? O Marcelo Fernandes aprendeu certinho com o Bustos. Colocou o Juan de ponta. Não pode. Não vai funcionar. E o Santos não, não, não conseguiu, de forma alguma, levar uma chance só de perigo com o Marcos Leonardo na defesa do Vladimir. E perdeu merecidamente aí o, o jogo por tamanho incompetência e, e falta de qualidade tanto dos, dos jogadores quanto da parte de, de treinamento desse time
0: Olha eu ia dizer que o Santos até jogou bem não mereceu o resultado mas o time da Bahia é tão ruim você perdeu o Bahia em qualquer situação é né? mas
2: é é bem ruim não a Bahia. dá para
0: falar que você foi bem porque o Bahia não fez nada assim. não o Bahia assim se não cair vai ser surpresa muito grande para mim esse Bahia assim do times que o Santos jogou, isso que o Santos não tem jogado nada faz tempo. O Havaí acho que foi o pior time que eu vi. Assim, é, ele jogou em casa, não teve pressão. Se o Santos né, fosse um, um time razoável, eu ganhava. Porque o Santos é ruim mesmo, esse time do Santos. E eles conseguiram ganhar. Assim, é, é triste, assim. Coitado, coitado de João Paulo, que tem que jogar com o Zanocelo. É, Júlio, você viu o jogo? Conseguiu ver?
1: Não, é, não consegui ver. É, não me arrependo. Perdeu Deixa nada. Ver de nada, é, quando vai jogar <risos> também já, é, Havaí e Santos, né? quando é lá na, na ressacada, você já pode ter certeza que a partida vai ser uma coisa meio horrorosa, <risos> assim, você ver, nossa, teve um, Ô, um Santos e Havaí lá que foi ó, ótimo, é difícil você puxar na história, né? Ô,
0: Júlio, desculpa cortar, mas é, ele lembrou muito jogos do Santos na Sul-Americana, fora de casa, foi um <risos> jogo bem bonito.
1: <risos> foi esse mesmo shape, né? Foi a mesma... É, ah, foi. Uma lata, foi assim, esse jogo. É, eu não vou nem, nem ter muito o que comentar mesmo Eu não, não vou me alongar, tentar enrolar Porque, assim Só falar numa visão geral né Porque o Santos é, se tornou isso né, Nessas últimas temporadas né Mas o bem, historicamente Eu sei que o Santos sempre tem, tem dificuldade No brasileiro de ganhar né, Fora de casa e tudo mais Porém, quando chega nesse tipo de partida né, Contra o Havaí, fora de casa Goiás, fora de casa Sabe, esses times assim que Sabe, são times que Quase que uma obrigação, se você quer ganhar determinado número de partidas fora de casa, você tem ganhar dessas equipes, né? Porque se você não ganhar do Havaí, é, qual que vai ser a chance de você ganhar né, no Flamengo, Atlético Mineiro, no time internacional? É, então isso dificulta, dificulta muito. Pelo menos, se ela tenta um empate né, no, no pior dos cenários contra esse, esses times. Mas nem isso o Santos né, consegue. Né? O Santos, nesse campeonato, tem, um, para variar, uma dificuldade enorme de ganhar fora de casa. É, tem uma das piores campanhas né? só conseguiu uma vitória né? contra o time do, do Juventude que estava ali ainda com um jogador a menos então é um desempenho horrível e assim, é difícil entender o porquê sabe, arrisca, se né? tá jogando fora de casa, tem que ser um time mais ofensivo tenta fazer alguma coisa diferente mas esperar algo diferente né? com o Marcelo Fernandes de treinador <risos> e também com, com esse elenco muito mal treinado Santos é, tem jogadores que tem até o tecnicamente, o seu valor ali, né? porém, um time mal treinado, mal escalado, mal orientado dentro de campo, né? treinador que não consegue mudar a cara da partida fazendo substituições decentes, então dá nisso, né, então, acho que é um pouco esse cenário que o Santos tem no momento e esse tipo de partida, infelizmente, de desempenho já se tornou uma rotina, né, não há nenhuma novidade aqui nessa, nessa partida, né.
0: Aí tu falou bem, Júlia, ele não tá conseguindo, o Santos, assim, nos primeiros 10 minutos, ele chegou a, a esboçar uma pressão, aí assim. teve um pênalti idiota, <risos> idiota não. pelo tempo de jogo, pela situação, <risos> é, sei lá, não sei que seja reflexo, mas é um reflexo burro, não sei, reflexo às vezes a pessoa não se controla, às vezes tem algum, sei lá, como é o nome daquela doença, que a pessoa tem movimentos voluntários, porque parte? assim, Pode é, parte. também, mas não, tem, tem um uma que outra é, a essa... pessoa tem que é, pontique. Não, não, não. Ah, tá. É Nossa. o que eu queria ter
1: pra esquecer é, Olha, <risos> se tiver
0: algum senhor, alguma senhora, Deus me livre, mas que esteja nesse momento é bom, porque aí lembra, esquece o atual e lembra do passado, entendeu? Exato. Aí a pessoa fica feliz, ah, o Santos ganhou, né? Ganhou, ganhou sim, pô. Porque Olha, esse jogo, te falar, viu, Júlio? Tu deu muita sorte de não ter visto acho que o Pedro Santos pensou assim, ó, foi eliminado da Sul-Americana, aí pessoal, não vai ter aqueles jogos horríveis lá na, lá no, na Venezuela, Equador e tal, aí o Santos foi lá e conseguiu piorar,
1: assim, é muito é uma ruim. Uma coisa assim. que, que é uma marca do, do Santos, felizmente, né, dos, elen dos elencos do Santos, é, é os jogadores não conseguirem manter o um nível de futebol decente, assim, se você pegar né, o, todos os jogadores que foram escalados né, para essa partida, vocês, a gente consegue lembrar que em algum momento eles jogaram muito bem, eles fizeram ótimas partidas, né, o Lucas Braga, o Sanches, o Batistão, o Camacho, até o próprio Zanucelo, né, que não aguento mais ver, o Felipe Junto, todos eles, né, enfim, já tiveram um momento que conseguiu fazer uma ótima partida e justificasse esses caras né, jogarem com a camisa do Santos. Porém, é aquilo que eu canso de falar aqui, né, eles fazem essa partida uma vez a cada 10, 15 jogos, né, eles não conseguem manter pelo menos um nível ali aceitável, né, um futebol nota 6, seis, 6,5, seis e, meio, e tal, talvez, fez o ou outro, ele faz uma partida nota 7,5, nota 8, não, eles fazem essa partida nota 8, nota 8,5, e, e depois fica ali um futebol 4,5, 5, né, então é um dos grandes problemas do Santos, né, e dos seus elencos, assim, recentes, é os jogadores não conseguirem manter o um mínimo aceitável, assim, para para ser como jogador profissional e um jogador profissional que joga né, no, no time do Santos.
0: Ô Júlio, tu me lembrou uma coisa, há muito tempo atrás, num trabalho, sabe quando você fica sem ter o que fazer? Eu conversando com um amigo meu, a gente tava falando de sorte, assim, dessas coisas. Aí a gente entrou no consenso, que um jogador, no caso jogador aqui, né, tu pode ter um jogo de sorte, pode ter algum jogo, um campeonato, que você vai bem, assim, e tal, e você não é bom. Agora a carreira, né, tu não consegue ter 15 anos é de sorte, ou que você Exato. não, 15 anos você é um bom jogador. E não só tem muito jogador que é meio... Não é sorte, assim. Não, não queria falar isso. Mas que engana alguns jogos, mas aí depois volta ao normal, assim. É, então é isso. Eles enganam alguns jogos. Tirando uma ou outra exceção, que são bons mesmo. É, não me engana, né? Tem um jogo, não é possível de. Quantas partidas são no ano? 80, sei lá. É, não sei, tô chutando assim. 80 jogos, 70 jogos. Aí tem uma ou duas partidas que tu lembra do. Que nem tu falou, do. Ah, o Felipe Jonathan eu lembro ele jogando bem. É, eu lembro do Camacho quando ele chegou jogando bem, eu lembro do Bruno Oliveira entrando jogando bem, o Batistão só que aí tu vai ver o campeonato tu vai ficar só naquela memória boa né porque é. o resto, pelo amor de Deus olha, é triste, viu Adriano, tu quer falar mais alguma coisa desse jogo? E olha, se esse vai não cair é, sei, cara que tem uns times muito ruins
2: não, não, só engatando nessa né, conversa de jogadores que caem e tal eu achei curioso, entrou no o Jean-Pierre, que era um baita do meia de início da carreira no Grêmio, sim, é vai <risos> E para você ver como são periguiçosos esses jogadores, como eles não são profissionais, como eles não são dedicados. né E nenhum, nenhum jogador do Santos atualmente, exceto o João Paulo, tem, fazem três partidas seguidas. Nenhum. Desse além, todos. Tirando o João Paulo, nenhum. O Maicon é ele machuca muito. Então isso diz muito sobre esse problema que o Santos tem crônico, de falta de constância dos jogadores.
0: O Adriano, e tu falou, assim, tu viu o elenco do Havaí, tem uns caras que era <risos> além desse, né? Tem a, pô, é, o Rafael Weiss, O
2: Podker, né? O pô, Bruno Cortez ficou... né? Jogando pô. pelo Grêmio até um tempo atrás.
0: Acho que o Cortez chegou a ser cotado na seleção, não foi uma época? Acho que era do que estava no São Paulo. São Paulo
2: no, né? é, no próprio Grêmio, sim, né? O Grêmio ali, campeão da Libertadores, ali, Bressan, Pá, tem
0: uns caras, velho. Mas é, é ruim esse time. É se esforça para chegar no ataque. Assim, é um esforço. Tu vê que os caras estão lutando para conseguir criar alguma coisa que ninguém cria ali. Ali é triste. O Santos conseguiu perder ainda para esse time. É. <risos> Até o cara que bateu o pênalti, tu olhar, ele tava com uma cara de medo. Tipo, hum, vou perder.
1: <risos> Fala aí, Júlio, desculpa. É Só para fechar também. Isso é para grande parte dos jogadores de futebol. É não só do Santos, é dos, dos outros times também. A gente vê vários jogadores também que parece que vai ser um bons jogadores, grandes jogadores, mas no fim é isso, é jogador vagalume assim, né? Tipo mora, acende ali, joga, depois apaga. É, acho que falta muito a questão, sei lá, psicológica, de foco do jogador realmente vir com aquela mentalidade de, não, hoje eu vou jogar para caramba, eu vou dar o meu melhor. O Jogador, sei lá, parece muito preguiçoso, muito desconectado assim. Ah, tá bom, mais um jogo aqui. Não sei se a quantidade de jogos, né, enfim, faz o jogador se desgastar, seja né, com as viagens, seja, né, com, enfim, o jogo em si. Enfim, tem que tentar ver o que que tá acontecendo, porque tá péssimo, assim, realmente, seus últimos elencos. Não vai conseguir chegar a lugar nenhum e vai ficar todo ano nessa mesma, nessa mesma situação, com esse time desmotivado, jogadores. É, pouco preocupados assim, com o seu desempenho e com a sua carreira até mesmo.
0: E, e Júlio, tu vê que isso também é um pouco da, da cultura do futebol também, porque tu vê vôlei, tu vê basquete, os caras são obcecados, tipo, melhorar, vai, eu dei duas, é, dez assistências, eu quero dar 11 quero dar 12 assistências. Num futebol que tu que eu lembro assim, que é o mais. que a gente lembra é o Cristiano Ronaldo, que ele é meio. quase jogador de basquete, futebol americano, de vôlei, que é aquele cara que quer número, ele quer fazer mais gol, ele quer. No futebol, cara, sei assim, lá, fiz um gol contra o Havaí, foda-se que eu passei cinco jogos sem marcar, não, pô, não, tipo, é, parece que não tem foco, assim, parece que o jogador, sei lá, eu sou. vou falar um jogador qualquer, eu sou Felipe Jonathan, eu não tenho, sei lá, meta de dar assistência, de quantos cruzamentos eu quero acertar no jogo, sabe, não é ser individual, eu sei que futebol é coletivo, mas se eu estou jogando bem individual, eu estou melhorando meu time. <risos> e se todos jogam bem individual o time tem que jogar bem
1: assim, né? <risos> tem que fluir Sim, e, e até mesmo se ele estiver insatisfeito, imagina né? Felipe e eu quero a... o time do Santos tá ruim, não tá ganhando nada então, joga a bola, cara, se você jogar muita bola você vai ser contratado por outro time seja aqui do Brasil, seja outro time da Europa então, assim, faz a sua parte o melhor que você consegue, aí o cara joga desmotivado ah, tá fim de jogar não então tudo bem, beleza, você vai sair do Santos você vai jogar é. ano que vem é no Brusque no, no operário, no, na Ponte <risos> Preta, é isso onde você vai jogar. Então, bem feito pra você, né? Tá bom, né? <risos> é.
0: Puta que pé, pé. E pior que ganha um salário é altíssimo, né? Tu... Ah, o Luiz Felipe tá 15 anos no Santos, né? Sei lá quantos anos, e. O que, que ele vai falar quando aposentar? Não, ah, joguei no Santos 6 anos, sei lá, 7 anos, nem sei quanto tempo ele tá. Aí tu não lembra uma partida memorável, assim. Eu lembro uma vez que ele fez um gol de cabeça. <risos> tá bom, né? <risos> É, mas chega, a gente fugiu muito do assunto. Então, Adriano, você que vai ganhar um ganhar uma medalha de tantos jogos que você vê do Santos ruim esse ano. Vai quebrar um recorde pessoal seu. É, quem foi o melhor em campo para você?
2: Não tem como o melhor em campo nesse jogo. <risos> mas o Sanches, ele, ele tecnicamente compensa. Ele compensa <risos> que ele consegue dar, dar sequência ainda nas jogadas, né? Fisicamente não, mas é, o Sanches eu vou para esse jogo aí. Nossa,
0: e tu falou do Sanches, eu não sei se tu lembra, no começo do jogo teve uma falta do lado esquerdo da Takuzano, ele preparado pra cobrar e eu não lembro se foi o Felipe Jonathan. Aí tu vê que ele ficou incomodado, ele disse, é assim, não, mas pô, tipo, eu que tenho que bater, né? Nem isso eles treinam, quem é que bate aonde as faltas, aí o Felipe Jonathan foi cobrar uma falta. Não dei nada, né, pra variar. Eu não entendi nada, enfim. É... Júlio, sem ver o jogo. Vamos ver. Chuta alguém que você acha que foi ruim.
1: Que foi ruim? É. Essa eu, chuta. Funciona né? o selo, né? Ah, eu, também, né? Ele é. comemorando o pênalti. Ah, desculpa! Fez, mas... Era o melhor, né? Tô... É, o melhor que pegou aqui de surpresa, desculpa, mas tudo bem, foi não. Então, é...
0: tão bom quanto o céu, fazer com contra aqui, pênalti. Quem era o melhor, então? Desculpa.
1: É, o melhor eu consegui o Adriano, o Carlos Sestes. <risos> e nem eu comentei né, na, 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 na outra partida, né? Apesar da idade, todos então, os problemas físicos, ele ainda se destaca Por né, essa ter o um mínimo de noção de futebol, né, de toque, domínio, a hora de passar, a hora de segurar. É, então escolheu apesar de não ter visto nada além do, dos dois minutos de melhores momentos que alguém fez o milagre de conseguir né? editar dois <risos> minutos. Nossa, ah, é, é um milagre mesmo. Tipo... <risos> é, só se gostava do, do pênalti
2: várias
0: vezes. É, <risos> Fazer exatamente. Medição, é
1: um, um né? Fazer a foi a comemoração, o pênalti, a reclamação. É. e. é. Ó, oh,
0: Júlio, você votou no Sanches, você foi bem, concordo com o dos melhores. O João Paulo você poderia votar porque se fosse ele seria sempre mais, né, pelo menos umas duas, três defesas ele fez. Defesa. E o outro que eu vou falar só por, acho que por, sei lá, porque ele eu critiquei ele algumas vezes. O Lucas Braga que tentou alguma coisa, mas também eu só estou falando só para ficar em três jogadores assim, porque nada muito muito longe, né? Assim, tentou alguma coisa. E terminou na, na lateral, né, se eu não me engano, né,
2: Adelio? Sim, sim, porque tamanho, tamanha ineficiência do, do Madison não chega, <risos> não passa, não ultrapassa, não entra nem na área para cabecear, também que não tem jogada que é feita para isso, aproveitar a infiltração ali do, do lateral, enfim. Aí foi o Lucas Braga, né, tenta alguma coisa, pelo menos ofensivamente. Né?
0: É, bem triste esse time. Ô, 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 ô Júlio, tu falou, eu... Falei, te chamei errado, mas o Zanocello vai ser o eleito pior, eu tenho certeza. É, mas eu, eu perdi aqui os números dele, mas acho que nos últimos jogos, de cabeça, ele fez um gol contra, aí ele foi expulso, né, na Sul-Americana, não foi?
2: Foi contra o Corinthians lá. Na... Ah, é. No jogo então,
0: foi expulso contra o Corinthians, fez gol contra na Sul-Americana, fez pênalti agora e tinha feito mais alguma coisa, acho que foi um outro pênalti, não foi? Alguém lembra? Não, não. É, mas foi contra o história... Coritiba
2: né? Quando o Curitiba ele deu um carrinho, não foi um de mandrake que deram lá, né? Mas é. ele é, é, é azarado, é ruim azarado, então ferrou.
0: É, então, mas antes ele era inútil, que assim, não aparecia nem pro ataque nem pra defesa. Agora ele tá fazendo conta, né? fodeu né? Agora tá prejudicando. Adriano, tu vai votar em alguém que não seja ele?
2: Não, não, é ele, é ele. É até pela, <risos> pela dinâmica, né? Que ele não dá nenhuma no meio-campo, assim, é... Um mistério porque que ele é titular, eu não entendo. Na base do Santos é tem, ele... uns três, tem uns três volantes lá que eu acho que se jogasse a quantidade de jogos que o Zanoncelo joga, faria melhor. O Vitor, o Balão, o Matheus Nunes. O
1: saudade agora.
2: É, o Ivonei. Acho que se eles jogassem os mesmos dez jogos que o Zanoncelo jogou, eles fariam melhor.
0: Eu... O que, que tu falou, Júlio?
2: Ivonei. Ah,
0: Ivonei. Não, pensei que é o nosso novo g nas né, Porque assim, <risos> No meio do campo, não, você. Todos ficaram um pouquinho no banco. O Camacho ficou no banco, o Sandro é banco. É, você tentou outros. Ele não, ele não é o nosso, nosso novo Pará, nosso novo Jean Mota, porque não sai, assim, tipo. É, foi expulso. Aí no outro já tá titular, assim. Ah, mudou o técnico, agora vai tirar. Não, no outro ele já tá titular, Assim, não sei o que acontece.
2: Cara, dá a, a chance de lá, ó. Ah, só porque eu era meio gordinho. Põe o moleque pra você ver em campo. a bola no pé que ele faz. Ah, ué.
0: Faz alguma coisa, né? Tenta, né? Pelo... Põe um baleião e a baleinha, pô. Eu também. Eu... Os tá caras tá pirueta ali. Pô, improvisa, um sei lá. Deixa eu pensar, alguém vai improvisar. Também também medo de improvisar, que é tudo ruim, velho. É. E o Sanches, a gente dá sorte que ele, é... ele tá velho, né? Porque se ele fosse novo, eu já tinha me embora desse time, né? Porque. pariu, né? A gente... não, não, não mereço. Às vezes é melhor o Sanches pro Havaí, coitado. É. Não, brincadeira, o Sanches, fica aqui é isso, né? Com esses resultados incríveis do Santos dessa semana. Até fechei a tabela do brasileiro. Desculpa a falha técnica, alguém tá com ela aberta aí, senão vou abrir aqui rapidinho.
1: É, hum. ele tá em décimo. Ah, ainda tá em décimo.
0: Olha aí, pensei que já tinha.
1: Cinco vitórias, sete partes, cinco derrotas.
0: Olha aí, esses números animadores, né? Ele vem de uma.
1: Tirosa. O Santos é... tem a terceira melhor defesa do campeonato.
0: Ah, é porque a goleada foi na Copa do Brasil, né?
1: É. <risos> então ainda a
0: tá... É. Mas também no ataque, né? Um dos piores, né? Que tem 20 gols. Não, aquele assim, né? Dos piores não, é pior, pior, não. É. acho
1: que é, não, tem time
0: muito Cada pior. Ali, do que os, não, pontos, e pior, né? O Corinthians é o terceiro, mas tem 19 gols. Eu não sei o
1: que o
2: Santos fez nesse
1: cara. O Santos cara. tem mais gols que o Corinthians e tem menos gols tomados que o Corinthians. Que tá aí, ó. <risos> pontos tem empate, né?
2: É muito, é, é, muito empate, é
1: muito é empate, é gol assim, gastou gol com, com Cuiabá <risos> o Cuiabá e América Mineiro, que devia ter distribuído em outros jogos que Ah, ter... é
0: verdade também, né? é que a gente foi, teve esses jogos, goleou e tal, é. parabéns Santos, olha é, Antes de falar dos próximos jogos, só algumas notícias, teve bastante né, a gente sabe, já deu spoiler aqui né, chegou o Lisca doido eu tô louco pra ver o grito da. É que a Santos Santos tá tão puta que acho que nem vai fazer grito, né? Tipo, saiu do hospício, Uma coisa assim, que nem os outros. Primeiramente, ele chegou no esporte, falou que era, era o sonho dele, chegou, aí, aí o Santos ofereceu dinheiro e ele veio, né? Também. Vocês sério, se a gente torcesse pro esporte estava puto. Mas enfim, ele chegou pro Santos junto com o novo gerente de futebol, Newton Drummond. É, Adriano, Newton Drummond tem 15 títulos aqui, pelo que estou vendo incluindo o Libertadores 2006, 2010, o um Mundial de Clubes, uma Sul-Americana com o Inter. É, trabalhou em vários clubes, eu não conheço, eu não faço ideia de quem seja. Enfim, não deve ser muito difícil ser melhor que o Dracena. Já comenta aí, Milton Drummond, se você conhece. Lisca doida aí agora, vai, hein?
2: É, esses cargos, assim, de, de diretores e gerentes, né, tem alguns que são emblemáticos no, no futebol, esse não, não tinha muito conhecimento, mas participou de uma fase vencedora de um clube de futebol, mas já faz um tempo, né, mais de 10 anos, de lá pra cá, e outros trabalhos passo para faço pela Chapecoense, pelo Vasco, pela Vitória, enfim, é, tem experiência, mas é, não, não espero grandes coisas, não. Só isso? <risos> Sobre o Lisca, agora é sobre o Lisca. É, o né? Lisca Olha, eu eu não traria o Lisca, né? Eu não, não contrataria esse, esse tipo de treinador. É, é claro que ele, ele carrega essa questão de ser o Lisca só ele fez um bom trabalho no América Mineiro. Fora isso, não tem nenhum destaque, né? Pega muito time também, faltando algumas rodadas para não cair. O pessoal está muito falando nas redes aí, ah, é... Esse diretor caiu com o Internacional e o Lisca era o treinador. Pô, o Lisca chegou faltando três jogos, porque ele quis assumir claro. o Inter, lá, que tinha que ganhar os três. Mas o pessoal martela nisso também. Então, vamos esperar ver trabalhar, se ele conseguir fazer um trabalho similar ao que ele fez na América, ele fez um trabalho muito bom. Mas eu ia atrás de outros nomes para treinador, ele ficou com, com a condição do Bielsa, Crespo, BKSS. O próprio Wagner Mancini, que eu acho que faz sempre bons trabalhos, né? tem, tem experiência, pega o time com problemas e consegue melhorar. É, o próprio Adair Helmond parece que não deu certo de vir da Arábia, essas coisas, mas não, não seria um nome assim. Viu Guto Ferreira, Lisca enfim, é, é o mesmo, é mesmo nível, se for ver. Então. Mas vamos aguardar o é. trabalho. Não é fácil trabalhar com esse time do Santos. O, o elenco é muito limitado. Ele tem muitos problemas. Vamos falar é. dos problemas que vem lá da ponta. Auro, Martins Luiz Felipe, Zanocello Camacho, Felipe Jonathan, Angulo, Ron Julio. São oito jogadores que ele tem já no elenco que ele tem que se virar com esses caras aí. E com os instáveis e muitos meninos. Então, é um trabalho fácil. Então, vamos ver aqui se ele consegue arrancar alguma coisa desse Pô, Adriana, eu tava esperando tu falar do trabalho dele no Ceará. Ah, o Guto fez um bom trabalho só no Ceará. Então, fora não, isso... Não, Guto não, Lisca. Lisca também, mas no Ceará, né?
0: <risos> não, que você é nosso um especialista no Ceará. Porque é, que então... O Ceará de fez,
2: não, na coisa. Não, não. Não, não. Muito feijão muito com arroz ainda. Não dá, não. É. Mas eu, <risos> eu que assim o nível que o Santos chegou de raso, né, tá nisso aí ó.
0: <risos> Ô, Adriano, eu vou puxar pro Júlio eu só acho que eu discordo uma coisa de você não adianta ir atrás desses nomes oferecendo, sei lá, um salário mínimo alimentação no clube que também não vai dar um vale um BR <risos> aí fica difícil, né, talvez o Daí Magnei assim, até dá, agora para os outros que você falou eu acho difícil, né Júlio?
1: não acho
0: isso não <risos>
1: porque é é o Santos, né? Uh, teve agora a saída do, do Goulart, Velasquez, enfim, alguns jogadores que tinham um salário um pouco alto e eu acho que na tela do próprio Bus não sei quanto ele ganhava, mas daria para trazer algum outro treinador uh, um pouco mais, vamos assim, de, de renome. Uh, tem muitos que, que querem que treinador do União de Fé, do Equador, ah, ele vem com um monte de estatísticas lá últimas 30 partidas, o cara tem 40% de aproveitamento, joga no 3-4-3 não sei o que, esse, esses treinadores desconhecidos da, da América do Sul, assim, ou que fez um ou outro trabalho esporádico, eu já não boto mais fé, até o estilo próprio PKSS, né, todo mundo endelza esse, esse cara quando aparece ah, algum treinador que foi demitido, já coloca o nome desse cara, mas, assim, treinou treino quem? Defensa e Justiça, deu o quê, né, então, também, <risos> desculpa, né, acho que é Claro, é interessante dar oportunidade para novos treinadores é, com uma mentalidade um pouco mais nova, porém também tem um, acho que poucos treinadores, na verdade, me empolgaria assim, se viesse agora para o Santos. É, talvez o do Fortaleza, que fez uma boa campanha no ano passado e agora tudo bem, está na, na lanterna, mas parece um técnico. É, tem o Barbieri do Bragantino, só que esse cara você não consegue tirar, né? não vai sair do projeto do, do Bragantino para vir na bagunça do Santos. Tem o do Palmeiras, tem o do River Plate Seria esses treinadores que eu gostaria de ver com o Santos né? Seria a altura da, da instituição do Santos Mas não o Santos uh, do momento que ele está passando agora E aí o Santos tem que se contentar Na questão da mentalidade ultrapassada né? Trouxe esse diretor que eu não conheço Mas também parece ultrapassado Embora seja um, um vencedor assim, né? Tenha bastante títulos importantes na, no currículo uh, Porém também eu não esperava nenhum Uh, diretor, sei lá, mais renomado, o Santos foi até descartado por outros que preferiram ficar em outros projetos um pouco mais estáveis do que o Santos, até acho que um estava no Botafogo de, de Ribeirão Preto, outro estava lá nos Estados Unidos, ninguém quis assumir o Santos uh, nessa situação, então o Santos está tá se apequenando né? nos últimos anos, ele está nesse projeto né? De, de, no futebol, ser um time pequeno, sei lá, se tornando no nível um Botafogo, um Vasco. Esses times que eram grandes, o Botafogo não, né? O Botafogo sempre foi uma bosta pequena, mas uh, outros times que, que estão aí na Série B, como o Grêmio e tudo mais, estão tá, tá nesse projeto, né? E o, e o Lisca, e toda essa confusão e toda essa, essa troca de treinadores, uh, essas contratações uhum. sem nenhum tipo de critério, né?, está fazendo todo esse projeto aí para quem sabe uma hora eles consigam uh, rebaixar o time do Santos. É, é, porém, é isso, veio Lisca, é, vou torcer contra, é, espero que ele consiga fazer um trabalho mínimo ali de conseguir os 45 pontos do Santos, né, que infelizmente tem, tem sido essa essa nossa nossa rotina. É, sobre, não traria, claro, porque tipo, todas essas coisa bizarra, o cara acabou de ser contratado pelo esporte. É um treinador que só teve um, um bom trabalho, que foi contra, com o América Mineiro, como o Adriano comentou. Então, assim, também não tem um histórico recente de, de grandes trabalhos, grandes projetos. Não consigo ver, assim, nos times que ele treina, algum tipo de, de padrão a revolução, porque também, claro, não, não acompanha muito o, o trabalho dele, só, só soube realmente do, do América, que ele foi vice-campeão da Série B e chegou né, na semifinal. É, da Copa do Brasil, né, foi eliminado ali nos detalhes ali pelo Palmeiras né? porém isso é isso é esperar que ele consiga fazer algo relevante e torcer para que realmente o Santos consiga ter um bom boa parte final aí de campeonato brasileiro, consiga não não fazer o vexame né? de, de brigar pelo rebaixamento ou até mesmo ser rebaixado
0: Olha, eu concordo com vocês dois em partes diferentes. <risos> é, eu concordo, assim, se fosse para trazer Bielsa, que nem o Adel falou, os caras gringos, com nome, que a gente sabe que trabalha bem, que não é. Né, não é ah, apareceu que nem o Júlio falou, não deu fim, depois eu sei Concordo, assim, poderia trazer. Mas, mas também, assim, discordo na parte de trazer o Bielsa no meio do campeonato com esse elenco ruim, eu acho que tu, <risos> tu vai desperdiçar né, a contratação, assim, porque aí vai dar. 10 jogos, não vai conseguir dar nada, ele dar metade do time embora, vai começar, sabe, vai acabar gastando o técnico bom no time ruim, assim. É, se fosse para trazer o filho brasileiro mesmo, que é assim, um Lisca, ou um Guto Ferreira, essas coisas, eu acho que consegue fazer 45 pontos, fazer alguma coisinha, porque o, o jogador brasileiro é bem assim, né? Chega um técnico novo, ganha 3 jogos e depois volta a ficar na mesma merda. Então eu acho que ele consegue pelo menos manter, assim, aí ano que vem, se for começar um projeto, realmente. Aí traz outro. Beleza, não tem problema. Mas para agora, né, É o que tem, assim, não vai também muita diferença. Eu não vejo muita diferença dele do Odeir por exemplo. Os dois são um trabalho bom em um time. Não sei. E o Lisca ainda era um time pior né, do que o Inter. Assim. Então é isso. É o que tem para hoje. O diretor eu não conheço. É, eu vou até falar a próxima notícia que eu ia falar, né? O Santos avançou na contratação de Lucas Blondel do Tigre. É aquilo. Às vezes eu acho que o Santos gasta muito dinheiro com um jogador de fora. Beleza, o Soteldo deu certo, o Santos deu certo. O Santos já tinha nome. O Santos era mais certo. Assim. O que foi uma aposta, deu certo. Ok. Mas não sei, cara. Trazer um cara que ninguém conhece, que nem é outro nome que falou, é o Mário Fernandes. Aí beleza, jogou no Grêmio, é brasileiro. É mais tranquilo. Agora tem que ver a mentalidade do Santos para contratar também. Porque para trazer... Aí traz esse cara. Aí o não põe dois jogos e tira. Tudo bem que o Santos, lá lateral... Tá desesperado. Então o que tiver deve jogar mais que o Santos, que os Cruz Santos tem. Eu não sei, é, tem que ver quanto que vai gastar para não trazer outro orgulho, outro agulho, outro. desses gringos aí, assim. É, vocês viram essa notícia? Tem o Mário Fernandes de notícia de Guato, e esse Lucas Blondel, Blondel, não sei como é que fala, do Tigre da Argentina. Alguém viu? É,
2: Adriano, Júlio? Eu, eu vi notícia, mas não. esperava esse jogador entrar em campo se eles conseguirem contratar um lateral direito pior que o Madison e o Auro, vão se superar. Já o Mário Fernandes vai então, estar tá bem avançado, é. E o Mário Fernandes ele serve não só para lateral, mas ele também joga como sabe joga como um zagueiro também pela direita ali. Então, vamos aguardar aí. Se ventilou o nome de Diego Pituca de volta, mas aí é, ele tem que conseguir se livrar do time do Japão lá, Eu acho bem viável. Fora isso, nenhum nenhum outro nome. Acho que falta competência e criatividade para ser atrás de jogadores no Santos. Impressionante. Assim. Uh. A o Adriano, capacidade assim, de trazer gente ruim. O Adriano,
0: vai trazer dois lateral direito?
2: É, porque que realmente bom. não tem o titular e o reserva. É que já tem que ser mesmo. <risos> Aí vai mandar os outros dois embora. É, não. Bem, não tinha. Aí tu vai ter
0: quatro lateral direitos no né, elenco. Fora é, o Os dois cara. vão
2: esperar chegar dezembro, né? O Madison vai acabar o contrato, não vai renovar. E o Auro, se ele fizer 30 partidas, você tem que comprar ele obrigatoriamente. Então, deixa encostado Deus lá. Mesmo. Deixa encostado não lá. Vai... É, mas assim, é eu acho que é praga, Sanchico, né? é, tem um pouquinho mais de, de, de tentativas, um pouco mais inteligente né, no mercado. Um exemplo, o ponta esquerda lá, que é o terceiro reserva do Palmeiras, o Wesley. Joga o Gabriel Veron, joga um outro jogador lá e o Wesley quase não joga, entra no segundo tempo. Por que, que não, você não negocia com o Palmeiras um empréstimo do jogador desse tá, o final do ano para jogar direto? Ele vem e é titular o Jean Lucas, que saiu do Santos, que está lá no Monaco. Esses caras que vencem e vir entrar joga O Wallace, o volante que apareceu bem no Grêmio. Esses salários que gastou com esses caras aí que, ultimamente são jogadores que, que você põe a camisa, põe para jogar e, e, vai, e vai dar resultado. Então é, 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 é. a gente vê como que é, 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 é precária assim, a, a visão desse, dessas pessoas aí no, no, na gestão de futebol.
1: Falta um profissionalismo total né? e uma análise crítica né? para você trazer o jogador. E, por exemplo, vai, vamos pegar o exemplo do Angulo. Tudo bem, o técnico chega e fala olha, eu tenho aqui no meu elenco o Marcos Leonardo e o Juan, porém eu prefiro um jogador um pouquinho mais experiente, lá mais forte finalizador, então ele vai lá no mercado ele acha, ah, um Angulo, tem esse nome aqui pegou lá com o empresário dele na empresa lá, sei lá, que tem algum contato, falou, ah, tem esse jogador que é um Angulo tá bom, o que, que esse Angulo, o que, que ele tem de, de bom? Ele é um bom finalizador? Tá, quantos gols ele fez na última temporada? Oh, Os últimos 50 jogos ele fez 8 gols Aí você fala, opa, peraí, tá bom, então vamos dar uma chance pra ele, porque lá em 2019 ele fez 30 gols em 40 partidas, então pode ser que ele, sei lá, tá passando algum problema de adaptação no clube, algum outro tipo de problema pessoal, vamos trazer esse cara. Aí você vai trazer o cara e você fala, olha, assim, nas últimas 50 partidas você fez 8 gols, desculpa, não dá pra eu pagar 500 mil em você, né, vou pagar ali ó, 100 mil, e aí, se você tiver um bom desempenho, atingir metas e bônus, etc., beleza, aí eu te pago ali um valor bem gordo no final para recompensar. Mas não, o Santos vem, traz esse jogador que nas últimas 50 partidas fez só 8 gols, Acho que esse cara vai ser o matador da equipe, paga um salário de 500 mil, contando né, luvas, etc., e aí agora o treinador que indicou ele sai, e aí o Santos fica com essa bomba, né? Por quê? Porque não tem nenhuma análise não chega a analisar tecnicamente os números do jogador, não analisa até questões físicas. Ah, se jogador já machucou o joelho, ele, ele machuca muitas vezes ou não. É, não fala até com o jogador. Fala, olha, você quer vir para Santos? Quer, mas por que que você quer vir? Qual que é o seu objetivo? É, você quer mudar de país? Você quer evoluir tecnicamente? Qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? Provavelmente não tem esse tipo de análise, né? Aí você traz o jogador porque só para falar que trouxe, né, pro, ou o treinador pediu e aí você conseguiu trazer esse cara, mas você não analisa se assim, dentro do elenco, até na, na divisão de base, ou até no futebol brasileiro, sei lá, na Série B, é um outro lugar, você consegue um jogador em condições melhores que vai entregar né, tecnicamente, né, de acordo com, com o valor dele ali mesmo que você gasta. Né? Então, o Santos com certeza não tem esse tipo de análise, e aí traz Maranhão, traz o João Rúlio, traz o Angulo, é, traz aquele outro cara lá que veio do Real Madrid lá e, e nem chegar sequer estreou Lacava,
2: Augusto é, La Cava,
1: Luizinho né? traz esses caras porque não tem isso, não tem análise do histórico do cara falo, meu dos últimos 100 jogos, o que, que você fez? e não tem isso, né e aí acaba ficando essas bombas do elenco
0: Oi, Júlio, mas sabe o que é o pior? há um pouco tempo atrás o Santos tinha que eu me lembro muito bem uma entrevista quando o Santos contatou Lucas Lima eu não lembro agora quem era o cara, quem... O Santos tinha uma equipe que via isso, via... Ah, o Lucas Lima, ele dá... Eu me lembro até da entrevista, ele falando que ele dava a passe de 40 metros, ele dá não sei quantos passes e, e tal, e contratou o Lucas Lima, que na época não era ninguém, ele tinha jogado no Sim. Inter e no esporte, e contratou. E agora o Santos não tem isso. Assim, o Santos contrata a é esma, assim, sabe? Se tu baixar qualquer jogo que você é treinador, <risos> que aí tu... Ah, vou pegar esse cara e contrata, assim, porque... Não tem é, não tem critério, assim.
1: É o caso desse, de... bon, desse Lucas desse Lucas vi ele, ele jogou no tal de Rafaela, Atlético Rafaela. E agora nesse Tigre, né? Tipo, dois times da Nico ninguém conhece lá da, da Argentina. Uh, eu vi aqueles clips de dois minutos, né? Que os caras fazem o compilado. Sim, nada demais. O jogador baita de um mediano. Uh, mas tem que entender qual que é o ponto forte do, do, do Lucas. Ele é um bom marcador, ele é um bom finalizador, ele cruza bem. Aí você vai questionar quem contratou esse cara Duvido que vai saber falar Ah não, ele só é um jogador ali ó, Nas últimas 15 partidas ele fez 3 gols e, e por isso a gente está contratando ele sabe?
0: Ah, e no caso dele Pelo que eu li aqui, ele já estava meio que Encaminhado o dedo cena Antes dele sair Mandaram o cara embora e foi contratar o cara que ele estava então. Enfim, né é, O Santos é, Só tem mais duas notícias bem rápidas Para não ficar muito longo o Kaique é, vendeu mesmo, foi Palmeirinha. Pela situação, eu acho bom. O Santos ainda vai ter 20% se o Kaique for vendido. É, ele não devia ser aproveitado, estava jogando mal. Tinha um baita potencial, tem um baita potencial. Só que potencial é aquilo: pode dar com anos a gente falar, putz, vendeu de graça. ainda com os anos falar, ainda bem que nós vendemos. É, palmeria E o Batistão tinha a proposta da Palmeirinha e eu falo tinha que ter vendido, porque. Ganha muito pro, pro que faz, assim. É, eu não sei os números, eu não sei que seja muito baixo, que o Palmeiras ofereceu, mas não sei, é, eu acho, eu pago um baita salário, o Batistão tem 27 jogos, na temporada atual 6 gols e 3 assistências. E na outra, tem nada, praticamente. Eu não sei, eu venderia se o valor fosse mais ou menos bom, eu já venderia para se livrar. O é, que, que vocês acham do, do Batistão e do Kaique?
2: Olha, o Kaique tinha que vender alguém, preço acho talvez até abaixo que poderia valer mais talvez, mas é, acaba o jogador acaba sendo prejudicado por um elenco ruim, não, não consegue desenvolver. Ele fez não, não fez boas partidas esse ano como fez também no ano passado. É um atleta em desenvolvimento, né? E o Santos não tem essa paciência ainda de tanto torcida e formação de time, né? Para essa etapa o jogador então vai é muito novo. e... Se ele der super certo lá, uma futura venda que o Santos, na verdade, dele para uma outra equipe que vai ganhar talvez mais do que ganhou com essa venda, né? Vamos, vamos aguardar. É, o que deixou de impressão o zagueiro com potencial muito bom, com a bola no pé, de saída de jogo, mas combatividade, bola aérea, ainda ele precisa evoluir, não encontrar um, não lembro de ficar sendo driblado, mas antecipação, parte da bola aérea e força física, ele tem muito a se desenvolver, essa é a verdade. Júlio? É, ele veio com um potencial muito grande,
1: assim muito acima até da média, né, para a idade dele, é, precisa ainda muito a, a desenvolver, realmente ele teve uma queda acentuada assim, na temporada, mostrou muita qualidade, realmente mas não para ser um zagueiro mesmo, talvez o um primeiro volante, é, porém, ali na, nessa parte que o Adriano comentou, não não falta muito ainda evoluir, né, na jogada aérea, é, e na parte realmente de ali, é, às vezes, fazer um corte, fazer um, adiantar, prever a jogada, né, conseguir ali fazer um corte, isso falta é falta para ele, eu só precisando de dinheiro para gastar com jogadores ruins, né, então, é, vai ser isso que que teve que fazer, né? Vender ele para depois ficar contratando aí jogadores meia-boca e, e torrar dinheiro, né? Que o Santos adora fazer. E aí é, é torcer por ele, é torcer que ele jogue bem. É, Almeria, sei lá, não, não sei se é um time que tem lá muito histórico de revender jogadores é, para outros clubes por um valor alto. Talvez ele poderia tentar segurar um pouco mais o Kaique, quem sabe vender com um time aqui português, que é quase certeza que eles conseguem Uh, depois lucrar com uma revenda do jogador e o Santos sairia bem nessa mas bom tomara que, que ele evolua lá no futebol espanhol consiga jogar né, porque também não vai adiantar nada ser vendido e nem conseguir jogar e ser emprestado para um outro clube da série B espanhola e aí praticamente sumir na carreira né tomara que ele consiga evoluir ser titular e, enfim depois lucrar para o Santos né, com uma com uma revenda
0: oi Júlio o clube é assim é bom é o Porto Benfica o Ajax Borussia esses vendem. É. O cara vai... Depois, se for pro Porto, pro, pro Ajax, aí é certeza. Aí...
2: Multiplica certo. duas, três vezes. Né? É. Agora, é. sobre o Batitão, eu venderia também, tá? O Batitão, eu venderia. Ah, tá. Eu venderia,
0: assim, não é nada... Pelo que ganha, se ele ganhasse, sei lá, 50 mil, 100 mil, beleza, pelo que ganha... Gente,
2: pelo que ganha, é. não, não dá. Não
0: dá. Quem joga mais, o ou ele? É melhor pagar o vende o Batistão, metade do que ele ganha do Batistão, paga o Max para renovar por os 100 anos e... <risos> do que ficar com ele sei lá, é, e a última notícia essa é só mais um caráter assim, mais humorístico Adriano, o Goulart se despediu do Santos ele disse que não se sentiu respeitado é, cadê aqui eu vou pegar aqui as palavras dele tá? É, na minha simplicidade com a minha experiência intensifiquei a união do grupo estava disposto a fazer o meu melhor mas infelizmente as coisas não saíram como planejei não tive a oportunidade que eu almejava ter e não me senti respeitado pela história que construí com muito trabalho e dedicação até hoje. Com essas palavras, Adriano, é, comente a
2: angular
0: um no Santos e vai ficar com saudade, eu,
2: Adriano? Não, grande decepção, <risos> até para ele mesmo, deve ter sido, né? eu não teve capacidade de jogar e entrou, não faltou minutos em campo, não faltou posições pra, como meia, atrás de centroavante, corpo centroavante, não funcionou em nenhuma praticamente. É, pesado, jogador é, lento, é, aparentemente parece fora de forma. E, e aí o pessoal, ah, pelo menos ele abriu mão de que tinha recebido, inclusive que até que devolveu o que recebeu, né? <risos> e, e, e a torcida que assistiu ele, será que se sentiu respeitado também vendo ele em campo? Então, enfim, ainda bem que deu certo essa resistão aí, né? Junto com, com o Maranhão que já saiu e provavelmente o Rangel também sai em breve aí se der certo. Então essas essas contratações que não deram certo aí. O Júlio vai ficar com saudade?
1: <risos> de forma alguma, né? Realmente, <risos> é, a gente assim, torcia para que ele, claro, jogasse bem, conseguisse né, ajudar a equipe do Santos né, dentro de campo, mas foi um fiasco. Né, não um gol, a camisa 10 do Santos. É, ainda bem que ele teve essa postura ainda de, de não ficar causando, sentar em cima do contrato que nem Brian Ruiz, é, outros jogadores que ficam aí só para ganhar dinheiro, pelo menos ele, ele já quis é, sair logo e, e sem dar maiores prejuízos do que ele já deu né, para o Santos fina, financeiramente. E deveria ter saído e ficado quieto, né? Essas notinhas aí de despedida aí. É, só falta dele ter encerrado o contrato sem realmente né, pedir multa e etc. Já já foi ótimo, né? mas essa nota falando que foi desrespeitada foi perda de tempo e enfim, é, desnecessário.
0: Podia sair do mesmo forma que jogou aí no Santos, né? Sem ninguém ver, assim. É. Saiu do mesmo nível do futebol dele, ninguém a lembrar daqui a seis meses, né? Mas, enfim. Então, para acabar que esse podcast ficou muito longo, Adriano, Santos e Botafogo, Vila Belmiro, é, o resultado, e o que, que vai acontecer com o Santos?
2: Ah, o Santos deve ter uma vitória amanhã aí, acho que nos moldes de como foi contra o Atlético Goianiense. É, o time do Botafogo é, é ruim também, esse time do Botafogo do Rio. Não, não vejo, apesar dos investimentos, de toda uma estrutura que eles estão querendo montar, um time bem, bem, bem da posição que ele está ali, né? Para ele com o Santos. Então, é. É, é, são três pontos importantes Se gente ganhar de 1 um a 0 amanhã. O jogo parecido com o Tete E tu, Juru, é décimo
0: colocado quanto décimo primeiro? Né? Quem, quem é que ganha?
2: Isso, olha,
1: essa é uma ótima partida, né? Para quem vai acompanhar. Eu não serei essa pessoa. <risos> Vai ser esse. uma e meia da manhã aqui eu me recuso a ver o décimo contra o décimo primeiro jogando. É, acho que vai ser empate. Vai ser um a um esse jogo.
0: Ô, Júlio, deixa seu celular com som. Vou te ligar para te acordar. Pra gente ver. <risos> fazer uma live aqui. Eu... É, pô, Júlio, o é um clássico brasileiro assim é, Então, eu acho que o Santos ganha. Acho assim, eu vou torcer para o Santos ganhar. Agora, ganhar, não tenho mais certeza nenhuma desse time. E... Eu esqueci, né? Tem Santos e Juventude depois.
1: Fortaleza. É... Oi? Santos e Fortaleza, né? Próximo.
0: Ah, é, desculpa, olha aí. É. Eu, eu confundi. É que eu vi o Ceará, o Ceará jogou para Juventude, o time do, do Adriano, eu confundi. É tudo, tudo ali. Fortaleza e Santos, aí, um jogaço, né? Atual 19 colocado, quanto o Santos, atual décimo. Tendência a cair, né? Esse décimo do Santos. Adriano, seu rival aí da... do Ceará, aí, ó. O Santos ganha?
2: O Santos perde esse jogo lá. é. Esses jogos fora que o Santos não ganha, né? Se conseguir empatar lá... Bom resultado, mas... Será estreia do novo treinador, né? A gente faz aquele papel lá de achar que não. Já vai ter alguma coisa e tal. Não vai ter nada. Vai vir derrota nesse jogo aí contra o Fortaleza. E, apesar de trabalhar bem lá embaixo, porque teve uma sequência ruim no começo. O time tá começando a, a voltar a somar pontos. Aí subir na tabela. Deve bater o Santos lá. Sem muita dificuldade. O Santos deve perder esse jogo. Porque você tem que ganhar amanhã.
0: Olha, o otimismo de vocês... Eu acho que o Santos ganha do Fortaleza porque aí o Lisca ele criou no Ceará, entendeu? Então ele tem aquela rivalidade lá das equipes, começo de trabalho, é, Lisca doida, ele ganha uns três jogos seguidos, a torcida já cria música para ele, não é isso, Júlio?
1: É, não, <risos> não é isso, eu acho que o Santos perde também, é, são, as, são as últimas é, os últimos anos que vem jogando contra o Fortaleza lá não conseguiu ganhar nenhuma, a última ainda conseguiu empatar, né? é, porém não confio, mas mais o Fortaleza está lá na penúltima colocação, não está numa fase tão boa, acho que o Santos perde 2x1 para o Fortaleza. Meu
0: Deus, então o Júlio, a gente empata, perde, o do Fluminense, que está bem, tá... uma série bem, né Júlio?
1: Estamos aí, eu falei, o projeto está tá pronto, mas, mas não, acho que é realmente essas partidas é, não dá para esperar muito o Santos com o Marcelo Fernandes como técnico e sem o Maicon na, na, na defesa então isso já me preocupa a falta de criatividade do Santos né, para fazer gols e fora de casa, sei lá, se conseguir é, mais duas vitórias duas ou três vitórias fora de casa, acho que vai ser muito, pelo menos é claro, é o cenário atual, né quem sabe com o novo treinador e tudo mais uma outra contratação, né, o Santos muda cenário, mas pelo que a gente tem agora, né, é isso.
0: Olha, eu espero que o Santos, pelo menos uma vitória antes de acabar o turno, para ficar com 25, só precisar 20 no outro, entendeu? Tem uma gordurinha. É, então é isso, temos um programa, não muito otimista, demorou um pouco esse programa. Adriano, já se despede aí, por favor, do pessoal, até semana que vem.
2: Bom, até uma próxima para todos, aí agradecer pra, por mais essa atenção aí, nesse longo edição, longa edição, é... A gente agora espera mais uma vez um trabalho que tenha um, algo que acrescente alguma coisa para esse time, para esses muitos meninos que, tem aí, que ainda estão tá se desenvolver, que tem um padrão de jogo, padrão de jogo seja ele ofensivo ou seja ele defensivo, mas que funcione, que tenha uma, uma constância, constância de escalação, não insistir com os jogadores que tem que perder espaço para que outros tenham oportunidade. Vamos Vamos aguardar como é que vai ser esse trabalho aí e claro, é, a projeção é, não é de vitória nos todos os próximos jogos, mas a gente espera voltar aqui na, na, na próxima gravação e falar de, de boas pontuações que é possível o Santos ter aí nesse, nesse, nesses dois próximos jogos aí. Até a próxima.
0: Júlio, antes de se despedir, só lembrando que às vezes o problema não é técnico, tá aí o Diniz aí encantando o Brasil. É, se despede aí, Júlio.
1: <risos> Saudades, né? É... <risos> Agradecer a todo mundo que nos ouviu aí Por esse longo programa aí De mais de uma hora e meia E é isso, quase o Santos não, não é das melhores uh, Resta pelo menos aí Torcer né, e apoiar O novo treinador Por mais que, que não é quem a gente queria Porém é o que a gente tem E como sempre a gente não, não abandona o Santos uh, A não ser né, nos jogos que, que são de madrugada Que fica difícil acompanhar <risos> <risos> mas uhum. é isso, espero que o Santos melhore e que até me motive a ficar né, longas madru madrugadas acordado novamente, né? porque eu já gastei todos os meus créditos é, passando raiva né, durante a madrugada e <risos> o Santos evolua e consiga aí, pelo menos ter um, um bom resto de primeiro turno e um, um segundo turno melhor com a pontuação né, mais alta, para que não sofra, né, que não chega nas últimas rodadas brigando contra o rebaixamento, e quem sabe né, num cenário mais positivo, aí, uma, uma vaga numa pré-libertadores, enfim, uma posição um pouco melhor, porque também esse, esse brasileiro é nivelado por baixo, é, se o Santos tiver um mínimo de organização, os jogadores um mínimo ali de, de vontade, consegue sim né, ter, um, ter um desempenho bem melhor do que vem tendo. Então é isso, valeu, até o próximo abraço.
0: Olha, Júlio, tem que ficar acordado de madrugada, pô, pra ter ansiedade, atacar pressão alta com nervoso, tem que ter essas coisas, entendeu? Ter poucas horas de sono. Tá e querendo olha, me
1: matar, li...
0: né? Eu não, jamais. <risos> <risos> eu não sou, né? E eu... o Lisca pra esse time doido, esse torcedor doido que lotam a vila quando o Santos tá mal, é o treinador ideal. Daqui a algumas rodadas a gente estará falando de libertadores. Ou não, né? Pode ser que eu esteja apenas louco. Enfim, é, obrigado a todos que ouviram, semana que vem a gente volta, ficou muito longo, eu não vou estender a, a, a despedida. E lembre-se, nascer, viver e nos Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.